0: Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de Papier-Crayon, spécial Semaine du Cerveau. Pour ce dernier épisode, j'ai décidé de passer de l'autre côté du micro en répondant aux questions de mon apprenti podcaster sur mon sujet de thèse. C'est donc des représentations d'intelligence que nous parlerons aujourd'hui. Je m'appelle Léa Combette, je suis en première année de thèse et c'est une thèse qui se fait à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière en collaboration avec une association qui s'appelle Energy Jeune. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire une thèse Je savais que j'aimais la recherche, mais j'avais envie de faire quelque chose de très appliqué et appliqué au monde de l'éducation. Donc, je n'ai pas fait de thèse tout de suite après mon master. J'ai commencé par travailler un peu en collaboration avec le monde de l'éducation. Puis, j'ai vu passer une offre de thèse de l'association. En fait, l'association cherchait un chercheur ou une chercheuse avec qui travailler pour améliorer les programmes de l'association, ce qui était déjà fait en collaboration avec d'autres chercheurs. Et j'ai trouvé que c'était l'opportunité parfaite pour faire une thèse parce que ça me permettait d'avoir un travail académique lié à un travail de terrain parce que l'association va dans les collèges. Donc ça me permettait de rester vraiment en lien avec ce monde de l'éducation. D'accord. Et sur quoi porte ta thèse Ma thèse, elle porte sur ce qu'on appelle les mindsets de l'intelligence. C'est les représentations qu'on a de l'intelligence. En fait, on peut soit se dire que l'intelligence, c'est quelque chose de fixe et qu'il y a des personnes intelligentes et d'autres qui le sont moins ou qui ne le sont pas. Soit on peut voir ça comme quelque chose qui va évoluer avec les efforts. Donc plus je vais travailler et plus je vais devenir intelligent. Et on sait que ces représentations-là de l'intelligence, elles ont un impact sur comment on va être investi à l'école, à quel point on va travailler et du coup sur les performances scolaires. Mais on ne sait pas exactement comment est-ce que ça fonctionne et comment quand on est devant chez soi et qu'on doit faire ses devoirs, Comment est-ce qu'on va changer cette décision de finalement pas aller sur Facebook et faire ses devoirs de maths quand on a un mindset, euh, du coup ce qu'on appelle le « growth mindset », le fait de penser que ça se développe avec les efforts, l'intelligence. Donc du coup j'essaie de comprendre comment euh, cette prise de décision en fait, va être influencée par la représentation mentale. Ok, donc là tu m'as parlé des progrès scolaires et des bons résultats des étudiants lorsqu'ils ont ce mindset, mais est-ce que ça a d'autres conséquences J'ai vraiment extrêmement résumé en fait quand je disais qu'ils avaient... Euh, des meilleures notes ou qu'ils étaient plus engagés ou qu'ils allaient plus faire leurs devoirs. En fait, on sait que le fait de penser que l'intelligence, ça se développe, ça a un certain nombre de, de conséquences déjà sur les attitudes. Donc par exemple, quand on va être face à un challenge, à un défi, on va plus se dire c'est une super opportunité au lieu d'en avoir peur. Quand on va faire des erreurs, on va se dire c'est pas grave, ça fait partie du, du processus d'apprentissage. Au lieu de se dire bah, c'est une preuve que je suis totalement nul vu qu'on intelligence est fixe. Si je fais des erreurs, c'est que je suis vraiment pas bon. Là, si on a, si on pense que l'intelligence se développe, on va se dire bah, c'est juste une aide et je sais sur quoi je vais pouvoir travailler maintenant. Donc il y a un certain nombre d'attitudes comme ça qui vont être modifiées. Et du coup, bah, la conséquence derrière, effectivement, c'est que les personnes qui ont euh, cette représentation euh, que l'intelligence peut se développer, elles vont avoir tendance à plus travailler et peut-être travailler de manière plus adéquate. Donc, elles vont avoir des meilleurs, euh, des meilleurs résultats derrière. On sait aussi que, bah, du coup, elles seront plus engagées, elles vont moins décrocher. Elles vont aussi euh, mieux se sentir à l'école. Donc, il y a tout euh, un ensemble d'articles qui montrent qu effectivement, euh, ces personnes-là euh, ont mieux-être, en fait, à l'école. Et euh, ça a tendance aussi à réduire ce qu'on appelle euh, la menace du stéréotype. Donc la menace du stéréotype, c'est en fait quand on fait partie d'un groupe qui est stéréotypé sur euh, certaines tâches. Donc par exemple, les filles par rapport aux mathématiques, il y a des stéréotypes qui disent que les filles ne sont pas très bonnes en mathématiques. Quand elles doivent faire un exercice et que ce stéréotype est saillant, donc par exemple, quand on, on dit à des filles, ah bah, là vous allez faire un exercice de géométrie et euh, souvent les filles ne sont pas très fortes à ça, elles vont avoir des résultats inférieurs comparé à si on leur faisait faire exactement la même tâche, mais en leur disant, par exemple, c'est une tâche de créativité ou de dessin. Donc, ce n'est pas qu'elles sont moins bonnes, c'est juste que quand ce stéréotype est saillant, elles vont baisser en performance. Et en fait, le fait que les personnes aient une représentation comme quoi l'intelligence peut se développer, ça va réduire cette menace du stéréotype. Donc, cet effet-là, il sera moins fort chez les personnes qui ont une représentation de l'intelligence comme quelque chose qui peut se développer avec les efforts. Donc, c'est déjà pas mal de conséquences positives pour les étudiants. Ok. Et maintenant, du côté des parents et des enseignants, est-ce que tu as des recommandations euh, Les recommandations que j'aurais pour les parents et pour les enseignants, en fait, c'est un petit peu les mêmes. Et il euh, y en a certainement d'autres, mais celles auxquelles je pense là, ce serait plutôt du côté du vocabulaire utilisé. Euh, souvent, on voit des parents ou même des enseignants qui félicitent leurs enfants en leur disant « c'est génial ». T'as une bonne note, t'es intelligent. Et en fait, le fait d'associer les notes à l'intelligence, ça, ça cristallise un peu ce concept d'intelligence. On a l'impression que bah, le jour où on n'aura pas une bonne note, ça veut dire que ça peut remettre en cause notre intelligence. Donc moi, j'ai tendance à conseiller de plutôt féliciter sur les efforts. Le fait de dire à, à ses élèves ou à son enfant, c'est génial, t'as fait plein d'efforts et t'as eu une super bonne note, bravo. Plutôt que féliciter sur l'intelligence pour que les élèves ne euh, se sentent pas menacés à chaque occasion qu'ils auront euh, de pouvoir refaire un examen ou même faire un exercice et qu'ils n'aient pas peur euh, bah des erreurs en fait, parce qu'ils apprennent en faisant des erreurs et leur faire peur de se mettre dans des situations euh, où ils peuvent en faire, ce n'est pas forcément bon pour leurs apprentissages. Donc voici ouais, c'est surtout une question de vocabulaire et pas trop féliciter les élèves sur euh, leur intelligence, mais plutôt sur les efforts qu'ils ont réussi à mettre en place. Et du coup, bah, les conséquences de ses efforts, donc la bonne note ou euh, le fait d'avoir réussi euh, à développer son intelligence, ça c'est moins grave de le mettre en valeur. Et pour finir, si tu avais un ouvrage à suggérer aux éditeurs. Si j'avais un ouvrage à suggérer, je pense qu'en fait ce serait le livre de Carol Dweck, qui du coup est la chercheuse qui travaille à Stanford et qui a commencé vraiment à parler de ses « Mindsets de l'intelligence » et qui s'appelle euh, Mindset, tout simplement en fait. Donc Mindset de Carol Dweck, et euh, il existe aussi en français, mais j'ai oublié comment il s'appelle. Mais il y a une traduction qui se trouve très facilement, et de manière générale, de toute façon, les, euh, les livres de Carol Dweck qui expliquent assez bien euh, ce concept-là.